1: صفحه 791 بنده آن درگاه اکنون شنیده است که جامعه روحانیان معمور شده است تا به فنگ شیانگ برود و یکی از بودا بودارا دریافت دارد. و شنیده است که خدایگان فقفور از برج رفی ورود آن را به کاخ فقفوری نظاره خواهند کرد. همچنین شنیده است که فرمانهای شرف صدور یافتند تا معابد گوناگون آن بازمانده را با تشریفات شایسته پذیرا گردند. حال بنده این درگاه با آنکه ممکن است نادان باشد باز به خوبی آگاه است که خدایگان به امید واحی جلب فایده به این کار مبادرت نمی فرموید. بلکه سر آن دارند که در این دوره پرسعادت که شادی بر قلوب همگان فرمان رواست با آرزوهای مردم برای عدای این تشریفات مزهک و فریبند همه هنگ شود وگرنه چگونه ممکن است که دانش خدایگان به عقایدی چنین سخری آمیز تنکین کند وانگهی مردم در فهم و ادراک کند و در فریب خاری کارند و اگر خدایگان را ببینند که از سر وجد در پای بودا عبادت می کند، بانگ برخواهند داشت، بنگر، فرزند آسمان، آنکه بر همه چیز آگاه است، خود مؤمنی قیور است. ما قوم او کیستیم که جسم خود را مزایقه کنیم؟ سپس داغ زدن سرها و سوزاندن انگشتان رواج خواهد یافت. جماعات گرد خواهند آمد و جامعه دران و پول ریزان به اقتدای خدایگان اوقات خود را از بام تا شام تباه خواهند کرد نتیجه این خواهد بود که رفته رفته پیر و جوان بر اثر این نشعه یکسره از کار معاش قفلت خواهند ورزید و اگر خداوند خاقان، آن را نهی نفرمایند مردم را تواندید که در معابد انبوه شوند و آماده آن باشند که به نام قربانی برای خدایان دستی را ببرند و بدنهای خود را تکه تکه کند. در آن صورت سنت و رسوم ما به سختی گزند بیند و ما خود در روی زمین مایه خنده شویم. بنابراین بنده آن درگاه که از قفلت دستگاه تبتیش در این بار شرمنده است به درگاه خدایگان ملتمس است که این استخانها را برای انهدام به آتش و آب بسپارند تا در نتیجه این شر عظیم برای همیشه ریشهکن شود و رعایا بدانند که دانش خدایگان تا چه پایه از دانش مردم متعارف برتر است عظمت چنان کرداری از حد هر ستایشی بیرون است و اگر حضرت بودا قدرت آن داشته باشد که این اهانت را با نازل کردن عذابی انتقام گیرد، باشد که باران غضب او بر شخص این بنده که اکنون خدا را به شهادت می‌گیرد که از سوگند خود پشیمان نخواهد شد، باریدن گیرد. در جدال میان خرافات و فلسفه، میتوان از پیروزی خرافات مطمئن بود. زیرا جهان همواره از روی خرد سعادت را بر دانش ترجیح میدهد هانیو به روستایی در کوانگتونگ تبعید شد مردم این ناحیه بربریانی ساده بودند ولی وی زبان به شکایت نگشود بلکه بنابر آموزش کنفوسیوس کمر همت بست تا آنان را موافق دستورهای استاد متمدن سازد و چنان توفیق یافت که امروز تصویر او غالبا با این سخن همراه است از هر جا گذشت آنجا را مصفا گردانید عاقبت به پایتخت فراخوانده شد و به حکومت خدمت بسیار کرد و غرق افتخار درگذشت یاد یادبود او در معبد کنفوسیوس که معمولا مختص شاگردان یا شارهان بزرگ استاد است، نهاده شده است. زیرا وی، در مقابل هجوم آین والایی که در روزگار او افاسد شده بود، بیپروا به دفاع برخاست. صفحه 792 بخش هشتم نمایش پستی فن نمایش در چین منشه آن نمایش نامه، تماشاگران، بازیگران، موسیقی. تعریف نمایش در چین کاری دشوار است. زیرا در آنجا نمایش نه یکی از هنرها محسوب می شود نه جزو ادب است و مانند بسیاری دیگر از شعون زندگی بشری آنقدر که رواج دارد اهمیت و منزلت ندارد. در چین، به ندرت نامی از نمایش نام نویسان به میان می آید و بازیگران با آنکه ممکن است عمر خود را بر سر این کار بنهند و به شهرتی برسند باز اعضای یکی از قشرهای پست جامعه به شمار می روند. بدون شک در هیچیک از تمدن بازیگران از این سبقه پاک نماندند. مخصوصا در آغاز کار که درام سرکشانه می تا خود را از منشه خیش یعنی شبیه های دینی متمایز کند در چین نیز وضع دیگر گونه نبود در عصر دودمان چو شاعر دینی شامل پاره رقص ها بود که با چوب دست صورت می می‌گویند چون این رقصها به مرور زمان به صورت های درآمدند انگیز در منسوخ شدند ولی ظاهرا هنر نمایش دنباله آن هست. مینگ هوانگ که حامی هنرهای گوناگون بود، گروهی از مردان و زنان بازیگر را که خود جوانان باغ گلابی مینامید، گرد آورد و بدین وسیله در توسعه هنر مستقل نمایش موثر افتاد. اما تنها در زمان قوبلای آن بود که نمایش در چین صورتی ملی به خود گرفت. در سال 1031 میلادی یکی از اخلاف کنفوسیوس به نام کونگ تاوفو به عنوان فرستاده چین نزد مغولان رفت. در جشنی که به افتخار او برپا کردند، نمایشی برگزار شد. چون دلغک این نمایش در نقش کنفوسیوس بود، کنگ تاوفو با خشم مجلس را ترک گفت. ولی وقتی که او و مسافران چینی دیگر از مغولستان بازگشتند به هموطنان خود خبر دادند که مغولان در نمایش از چینیان بسیار پیشترند. مغولان پس از گشودن چین، دو فن داستان نوشتن و نمایش دادن را در آن سرزمین رایج کردند. نمایش نامه های کلاسیک یا اصیل چین همان‌هایی هستند که زیر نفوذ مغولان به وجود آمدند. این هنر در چین به کندی پیش رفت زیرا نه حکومت و نه روحانیان بدان عنایت نداشتند. مراقبین اصلی آن بازیگرانی بودند که در دهکده ها زیر آسمان باز صحنه میساختند و نمایشی میدادند و از جایی به جایی میکوچیدند گاهی دیوانیان بازیگران را برای نمایش دادن اجیر میکردند و در جشنهاي خصوصی خود به هنر نمایی وامی داشتند. گاهی هم اسناف شهرها نمایشی برای خود ترتیب می دادند در قرن نوزدهم تعداد تماشاخانه ها فراوان تر شد اما حتی در پایان آن قرن در شهر بزرگ نانکینگ تنها دو تماشاخانه وجود داشت نمایش های چینی از تاریخ و شعر و موسیقی بهره بر بودند معمولا در هر شب یکی از وقایع تاریخی روی صحنه می آمد و گاهی صحنههایی از چند نمایش نامه در یک شب به نمایش گذارده می شد نمایش ها محدود به زمان معینی نبود برخی از آنها زود به پایان می رسید و برخی شبهای متمادی طول می کشید. ولی اکثر آنها مانند بهترین نمایش های امروزی آمریکا شش هفت ساعت وقت می گرفت. در این نمایش نامه ها لفاظی و سخنوری و خشونت و خون ریزی فراوان بود با این همه نمایش پردازان می که برای جبران فقر محتوی نمایش نامه در آخر صحنه فضیلت را بر رذیلت پیروز گردانند به این ترتیب نمایش به صورت عاملی تربیتی و اخلاقی در و به مردم اطلاعاتی تاریخی میداد و فضائل آین کمفوسیوس مخصوصاً وظایف فرزندان را با نظم طاقت فرسایی تأکید و تبلیغ میکرد صحنه دارای دکور ساز و برگ کافی و در مخصوص نبود همه بازیگران اصلی و نیز سیایی لشکرها در ضمن نمایش در کنار صحنه می نشستند و به نوبت بر می و نقش خود را ایفا می کردند. گاهی هم خادمان برای آنها چای می بردند. در حین نمایش فروشندگان توتون و چای و تنقلات به تماشاگران می فروختند و در شبهای تابستان حوله گرم برای پاک کردن عرق چهره ها عرض می داشتند. تماشاگران همواره می‌خوردند و می نوشیدند و گفتگو می‌کردند و گاهی که صدای بازیگران بالا می‌رفت خاموش می‌شدند و نگاهی به صحنه می‌انداختند بازیگران معمولاً به اجبار فریاد می‌کشیدند تا صدای آنان به گوش حاضران برسد برای آنکه نقش‌های آنان به آسانی شناخته شود صورتک های مناسب بر چهره می‌زدند چون فقفور چی لونگ حضور زنان را در صحنه ممنوع کرده بود ایفای نقش های زنان نیز بر آهده مردان بازیگر بود در عصر حاضر زنان به صحنه راه یافتند ولی مدت ها همانند مردانی که سابقا در نقش ایشان ظاهر میشدند به طرزی مردانه عمل می کردند وگرنه مورد پسند تماشاگران قرار نمی گرفتند همه بازیگران می بایست در بند بازی و رقص استاد باشند تا بتوانند به ترزی موزون بازی کنند و با موسیقی هماهنگی یابند. به حکم سنن برای رسانیدن حالات روحی اندام اندامهای بدن مخصوصا دستها را با دقت به حرکت در می آوردند و نیمی از لطف شاعرانه نمایش های هنرمندانی برجسته از قبیل میلان فانگ زاده این حرکات بود. نمایش چینی نه نمایش کامل بود، نه اپرای محض و نه رقص صرف، بلکه معجونی بود از این حرسه با کیفیت نمایش های اروپا در قرون وستا. در مقام مقایسه می توان آن را با موسیقی در عصر پالسترینا یا معماری در عصر تزین امارات اروپا با شیشه رنگین برابردان است. موسیقی چینی که همواره با تشریفات دینی و نمایش ملازمت داشته است به دشواری هنری مستقل به شمار میآید بنابر روایات چینی موسیقی مانند بسیاری از جلبه های دیگر فرهنگ یکی از ابتكارات فوشی فقفور افسانهای است لیچی یا کتاب شعائر که قدمت آن به عهد کنفوسیوس میرسد شامل چند رساله درباره موسیقی بود و تس و چوان که یک قرن پس از کنفوسیوس تدوین شد با بیانی شیوا موسیقی چکامه های سرزمین وی را شهر دد. موسیقی چینی حتی در عصر کنفوسیوس به حد کفایت سالدار و از بدعت گریزان بود. این خردمند می که در عصر او آهنگ های اخلاقی کهن را با نواهای حوثنگیز سبک آمیختند. به مرور زمان، موسیقی های یونانی و باکتریایی و مغلی در موسیقی چینی راه یافته و در گام های ساده آن اثر نهادند. چینیان از تقسیم اکتاب به دوازده نیم پرده آگاهی داشتند ولی ترجیح می دادند که با یک گام پنج صدایی کما بیش برابر با فا، سل، لا، دو و ره در موسیقی غربی نت بنویسند. این نیم پرده ها را فقفور، وزیر اعظم، رعایا، کشورداری و جهاننما می هماهنگی یا آرمونی را می شناختند. اما جز در کوک کردن ابزارها به ندرت از آن استفاده می کردند. سازهای آنها شامل سازهای بادی از قبیل فلوت، ترومپت، آبوا، سوت و گرد، و سازهای ذهی مانند ویول و اود و سازهای کوبی شامل دایره، تبل، زنگ، گونگ، سنج، قاشقک و, و صفحه های از عقیق یا یشم بود تأثیر این سازها در گوش غربی چنان است که تأثیر سنات آپاسیوناتا اثر به در گوش چینی یعنی قریب و غیر همین موسیقی که کنفوسیوس را به حالت خلصه انداخت و به گیاخاری کشانید، مانند هر نوع موسیقی عالی شنوندگان کثیر را از کشاکش خواستها و رایها می رهانید هانیو گفته است عارفان به انسان موسیقی آموختند تا اندوه روان او را چینیان با نیچه هم داستان بودند که زندگی بی موسیقی لقصشی بیش نیست صفحه هفت صد و پنج فصل بیست و پنج عصر هنرمندان بخش اول رونسانس دوره سونگ یک، سوسیالیسم وانگ آنشی دودمان سونگ، نخست وزیر بهبود خواه، چاره بیکاری، انتظام صنعت، قوانین دستمزدها و قیمتها، ملی کردن بازرگانی، بیمه حکومتی برای بیکاری و بینوائی و پیری، امتحانات استخدام دولتی، شکست وانگ آنشی دودمان تانگ هیچگاه از عواقب انقلاب لوشان رهایی نیافت. پس از مینگ هوانگ، فقفورها دیگر قادر به برقراری اقتدار خود در سراسر خطه شاهنشاهی نبودند و این دودمان پس از قرنی ناتوانی و شکستگی سقوط کرد. پس از آن در ظرف سه سال پنج دودمان روی کار آمدند ولی قدرت آنها مانند عمرشان ناچیز بود در بعضی این گونه فردی خشن و وحشی لازم بود تا نظم را عادت دهد سربازی به نام تایتسو در هنگامه آشوب قد علم کرد و سلسله سونگ را بنیاد نهاد پس اصول اداری کنفوسیوس باز آمد و امتحانات مشاغل دولتی بار دیگر مرسوم شد. در همان حال برای حل مسائل استثمار و فقر نوعی سوسیالیسم برقرار گشت. وانگ آنشی در سال 1021 تا 86 یکی از افراد برجسته است که نامش در سال های تاریخی چین زنده مانده است. بعد مسافت سبب می شود که رویدادها و جاها و مردمان سرزمین های دوردست همه به نظر ما یک نواخت جلوه کنند با این همه وانگ فردیست ممتاز از دیگران و این قولیست که دشمنان فراوان او نیز بر آن از سر صدق هم خود را مصروف امور و حکومت و بهبود زندگی مردم کرد و برای آسایش خود وقت کافی باقی نگذاشت. در نتیجه توانست در دانش و هنر با دانشمندان اصر خود برابری کند و دلیرانه با کهن پرستان زورمند و زردار درافتد به تصادف تنها مرد بزرگی که در تاریخ چین به او میماند هم نام او وانگ مانگ است. ولی میان این دو تن هزار سال فاصله وجود دارد. وقتی که به فرمان فقفور شامخترین مقامات دولتی را به وانگ آنشی وا وی اعلام کرد که حکومت باید خیشتن را مسئول رفاه همه اتباع خود بداند. دولت باید اداره امور بازرگانی و صنعت و کشاورزی را در دست بگیرد تا طبقات زحمتکش قوام یابند و در زیر پای اقنیا با خاک یکسان نگردند وی کار اجباری را که از زمانهای دور از طرف حکومت به مردم تحمیل میشد و برزگران را بر آن می‌داشت که به هنگام تخ پاشیدن یا درو کردن از مزاره خود آواره شوند لغو کرد و برای جلوگیری از سیل سخت کوشید کشاورزان را از چنگ رباخارانی که آنها را به بردگی می گرفتند رهانید و هر ساله با نرخی نازل به آنان وام داد پول و کارفزار در اختیار بیکاران گذاشت تا برای خود خانه بسازند و کشت کاری کنند و پس از برداشت محصول آنچه را گرفتند بازدهند در هر ناحیه هیئتی گمارد تا به تعین دستمزد کارگران و قیمت لوازم ضرور زندگی بپردازند تجارت را ملی کرد به این معنی که در هر محل به وسیله عمال حکومتی تمام محصولات را میخرید و قسمتی از آن را برای حوایج آتی آن محل نگهداری کرد و بقیه را برای فروش به انبارهای حکومتی نواحی دیگر میفرستاد. به توصیه او به تنظیم دخل و خرج مملکت یا بودجه دست زدند و بدین شیوه پولی گذاف را که سابقا در جیبهای بی مخفی ریخته می پس انداز کردند. همچنین حقوق مستمر برای سالخوردگان و بیکاران و بینوایان مقرر داشتند. آموزش و پرورش و روش امتحانات هم بهبود یافت. آموزشگران آزمون هایی دقیق ترتیب دادند تا برخلاف سابق که فقط الفاظ محفوظ محصلان مورد داوری قرار می‌گرفت، سنجش اطلاعات واقعی آنان میسر شود. هم اینان به جای تکیه بر سبکهای ادبی و تراکم حافظه و صورتگرایی یا فرمالیسم اصول عملی فلسفه کنفوسیوس را در خوره تأکید دانستند. یک مورخ چینی میگوید حتی شاگردان مدارس روستایی کتابهای فن بلاغت را دور انداختند و خواندن کتب تاریخ و جغرافیا و اقتصاد سیاسی را آغاز کردند چرا این آزمایش بزرگ قرینه شکست شد از یک سو به این سبب که در عمل موانع بزرگ پیش آمد دولت برای مخارج روزافزون خود نه تنها از توانگران مالیات سنگین می بلکه رنجبران مزارع را هم زیر فشار اقتصادی قرار میداد. پس به فقرا با اقنی هم شدند که بار مالیات سنگین است و همانها که از بست قدرت دولت خشنود بودند از امداد حکومت شانه خالی کردند. از سوی دیگر، وانگ آنشی، برای تقلیل هزینه از عده افراد ارتش دائمی کشور کاست و در عوض فرمان داد که هر خانواده ای که بیش از یک مرد دارد در موقع جنگ یک سرباز در اختیار حکومت بگذارد به اقتضای این روش خانواده ها معمور نگاهداری کسیی از اسبها و مقدار هنگفتی از علوفه ارتش شدند. با این وصف، هنگامی که خطر پیش میآمد و کار و فداکاری ضرورت می خانوادهها از وانگ آنشی روی می گردندند. از این گذشته، برای اجرای صحیح نقشه های دولت، کارگزاران درست کار به تعداد کافی وجود نداشتند. زیرا هم فساد در بود دستگاه اداری عظیم چین رخنه کرده بود و هم ملت چین، مانند بسیاری از ملل دیگر، گرفتار دو نوع قارت بود، قارت افراد تردست و قارت کارگزاران حکومت کهنه پرستان به رهبری برادر وانگ و مورخ معروف کوانگ، این آزمایش اجتماعی را ناسالم و مردود شمردند و چنین احتجاج کردند که به علت فسادپذیری و خودخواهی انسان نظارت حکومت بر صنایه عملی نیست به نظر اینان بهترین سیاست اقتصادی سیاست اقتصاد بیبند و بار بود. هواداران آن می گفتند وقتی که قیدی در میان نباشد و دولت در کار افراد مداخله نورزد هر کس به اقتضای منافع اقتصادی خود دنبال کاری می رود و چیزی تولید کند در برابر اقتصاد سوسیالیستی دولت ثروتمندان که از خراج سنگین و انحصار تجارت در دست حکومت آزرده بودند با همه امکانات خود برای نفی مساعی وانگ آنشی کار افتادند در نتیجه مخالفان سازمان یافتند و فقفور را سخت زیر فشار گذاشتند هنگامی که سیل و قحطی‌های های پیش آمد و ستاره دنبال دار وحشتباری در آسمان هویدا گشت، فقفور مجالی یافت تا وانگ آنشی را خلد کند و قدرت را به دشمنان او سپرد. به این ترتیب، یک بار دیگر جامعه به وضع پیشین بازگشت. صفحه 797 2. احیای دانش بست علم، کاغذ و مراکب در چین، مراحل ابتدایی اختراع چاپ، قدیمیترین کتابها، پول کاغذی، حروف مجزای چاپی، گلچین ها، لغتنامه ها و دایرت علم در بهبههٔ همه جنگها و انقلابها و تحولات و اصلاحات اداری زندگی اجتماعی به راه خود میرفت مردم هر ناحیه سر در کار خود داشتند و از هوادث های دیگر بیخبر میماندند حکومت دودمان سونگ در شمال برافتاد ولی در جنوب دوام آورد پایتخت از پیین لیانگ یا کایفنگ کنونی به لینان یا هانگ چوه کنونی انتقال یافت پایتخت جدید مانند پایتخت قدیم قرق تجمل و این شد و بازرگانان از سراسر جهان برای خرید فراورده های صنایع و هنر چین به آن روی میآوردند. آوردند در سالهای 1101 تا 25 در وهله اول هنرمندی پرشور و در وهله دوم سلطان کشور بود و هنگامی که بربریان به پایتخت او ریختند به نقاشی اشتغال داشت. بربریان پایتخت را نمایشگاهی زیبا یافتند. مصنوعات مفرقی و تصاویر و دست نوشته و اشیاء یشمی که شاهکارهای هنری اصر سونگ به شمار میروند در هر سو به چشم میخورد کتابخانه های بزرگ وجود داشت و دانشمندان و هنرآفرینان همواره در کار بودند در اصر این دودمان فن چاپ انقلابی در حیات ادبی چین به انداخت. این فن که پس از کتابت مهمترین اختراع تاریخ انسان محسوب می شود در طی قرن ها تکامل یافته بود و در آن اصر به دو شیوه عمل می کرد چاپ با مهرهای ثابت و چاپ با حروف مجزای فلسی بر اثر تکامل چاپ ضرورت یافت که برای تهیه کتاب چیزی مناسب تر از ابریشم و خیزران بدست آید زیرا ابریشم گرانبها ها بود و خیزران سنگین بود. موتی در سفرهای خیش برای حمل کتاب های خیزرانی که تنها مای ملک او بود سه گاری لازم داشت. و شیهوانگتی ناچار بود هر روز تقریباً به شست کیلوگرم اسناد حکومتی رسیدگی کند. در حدود سال 105 میلادی مردی به نام تسایلون، به فقفور خبر داد که ماده ارزانتر و سبکتر مرکب از پوست درخت و لیف گیاهان و پارچه کنه برای کاغذ سازی ساخته است. فقفور به او انوان و مقام مهم داد. اما وی با ملکه دست به توطعه زد و رسوا شد. پس به خانه رفت، استهمام کرد، موی خود را آراست، و بهترین جامعه خود را پوشید و زهر نوشید فن جدید به سرعت گسترش یافت قدیمیترین کاغذ موجود در چین که به وسیله اورلستاین در دیوار بزرگ چین یافت شده است به صورت سندی رسمی مربوط به وقایه سالهای 21 تا 137 میلادی و ظاهرا کاغذ آن در پایان این وقایه ساخته شده است از این رو آن را متعلق به حدود 150 میلادی یعنی 50 سال بعد از اختراع سایلون می‌دانند. کاغذهای قدیم چین از پارچه های کهنه ساخته می و به بعضی از کاغذ های پردوام کنونی می منست. چینیان در ساختن کاغذ سریش و سریشم و خمیر نشاسته بکار می بردند تا کاغذ استحکام یابد و مراکب را به خود کشند. فن کاغذسازی چینی که در قرن هشتم به وسیله چینیان به اعراب و در قرن 13 هم به وسیله اعراب به اروپاییان آموخته شد، تقریبا در حد کمال خود بود. مرکب نیز از مشرق زمین به خارج رسید. مصریان قدیم به ساختن کاغذ و مرکب توفیق یافتند. ولی چین بود که ساختن مرکب از دوده چراغ را به اروپا یاد داد. آنچه بین ما به مرکب هندی معروف است در ابتدا از چین آمد در گذشته بسیار دور که به عصر دودمان هان میرسد در چین از سولفید جیوه مرکب سرخ می میساختند و به کار می بردند مرکب سیاه از قرن چهارم مرسوم شد و از آن پس مرکب سرخ به مکاتب سلطانی اختصاص یافت مرکب سیاه به پیشرفت و ترویج چاپ کمک کرد زیرا نقوش و خطوط سیاهی که به وسیله مهرهای چوبی روی کاغذ ظاهر می دقیق و تمیز بود و مدتها دوام میآورد. آورد. کابوشگران در آسیای میانه کاغذهای مهرداری یافتهاند که مدتها زیر آب مانده و به صورت سنگ درآمده است. با این وصف هنوز نوشته های مهرهای آنها خوانده می شود. مهرهای اسم منشه اصلی فن چاپ است. هنوز چینیان کلمه مهر را در مورد چاپ به کار می‌برند.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.